Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna alla lyssnare till vårt trettonde och sista avsnitt för den här säsongen. Vår första säsong eh, och också det slutet på det här året. Känns spännande, Ringor. Vi hade ju tänkt tio avsnitt och sen skulle vi göra en utvärdering. Ja. Och nu är vi redan på trettonde och vi har jättemånga tänkbara ämnen mm. som vi kan fortsätta med. Verkligen. Och vi vill första... Och främst tacka alla våra lyssnare för att de har varit med oss under de här 13 avsnitten. Det har varit jätte, jätte intressant och spännande. Alltså det är därför vi vill fortsätta. Ja, verkligen. Vi kommer att ta lite sådär ledigt över helgerna nu. Men sen kommer vi fortsätta igen första, ja, i början av januari. Så håll utkik på Facebook, på Instagram. Så kommer vi lägga ut där när vi sätter igång igen. Och säkert lite annat kanske också under helgerna. Så håll utkik där. Och gilla, dela, prata med era vänner. Vi tror att det här är ett viktigt ämne. Så att fler behöver höra. Så hjälp oss att sprida sektpodden. Sen vill jag också bara säga att vi har ju fått jättemycket mejl. Eller hur Rigmor? Ja. Och mm. vi, även om inte vi hinner svara på alla så läser vi alla. Och vi kommer att svara på dem i form av QA program framöver där vi svarar på frågorna på det sättet. Så ha förtrösten på oss. Håll ut, det kommer. Får jag säga någonting som, alltså nu spelar vi in det här avsnittet i den mörkaste veckan mm. av året. Och den 18 december 1999 så dog Helen Fosmo. Mm. En vän till dig och medlem i Knutby, Philadelphia. Ja. Och eh, senare så dog Alexandra Fosmo. Mm. Vän till dig, medlem mm. i Knutby, Philadelphia i samma hus. Mm. Och en vän till dig är skottskadad. Eh, alltså två personer blev dömda. Jag vill bara påminna om att vi tycker det här är så inspirerande och intressant att ägna oss åt den här podcasten. Mm. Men bakgrunden är så sorglig och allvarlig. Ja. Och att Knutby blev ett bekant ämne har mm. den här 
tragiska och vi, vi ska återkomma mm. tänker jag mm. till både vad som hände runt Helens död och vad som hände runt Alexandras död. Mm. Men det tar vi i senare avsnitt. Precis. Men vi vill gärna uppmärksamma att det är ja. årsdagen nu ja. i samband med att vi släpper det här avsnittet. Ja. Mm. För att hedra dem. Okej, okay, men vi bara lite sådär Ingmar. Vad, vad kommer vi ta upp nu då nästa säsong? Vad ja, men, har vi för någonting på gång? Ja, men nu har vi ju för det första att det blir en rättegång, mm. tingsrätten i Uppsala. Den börjar 14 januari och den kommer att pågå hälsar de ifrån tingsrätten ända in i februari. Mm. Vi kommer att bevaka den, mm. kommentera den, analysera mm. vad som kommer fram där. Mm. Precis, och vi kommer säkert att göra så att inför rättegången berätta lite mer så man får lite hum om vad det handlar om. Men jag tänkte det också, mm. att nästa avsnitt, när direkt efter nyåret, mm. då går vi igenom förundersökningen mm. så att våra lyssnare är klara över vad åtalen gäller mm. och lite grann runt omkring vad som finns att berätta om mm. runt det. Mm. Jättebra. Sen har vi lite andra ämnen också som vi har så där, bara för att ge en liten teaser. Eh, vi kommer naturligtvis ha QA-program för vi har mycket, fått mycket frågor. Eller hur? Verkligen. Ja. verkligen. Eh, när det gäller Knutby så har vi någon gång tänkt göra program om möjliggörare. Eller hur? Och inte bara runt Knutby. Nej. För att varje sektbildning har sina möjliggörare. Mm. Men i Knutby är det ju på något sätt så nära. Mm, det oss. blir ju det. Ja. Mm. Precis. Och sen precis som du sa, vi kommer att eh, ta upp Helen Fosmos död. Tala om det. Ska vi, göra? vi kommer även mm. tala om barnflickan, säkerligen för något tillfälle. Alltså jag vill väldigt gärna belysa den, man kan nästan kalla det teknik, eh, som gjorde att hon idag brukar kallas att hon blev utsatt för hjärntvätt mm. eller trauma-based mind control som är facktermen mm. och hur det går till. Och varför personer som utsätts för det liksom förlorar sin egen vilja, förlorar sin inre värld, förlorar mm. sitt jag egentligen. Och det är jätteintressant för jag tror att många tycker att det är väldigt svårt att förstå. Ja. Men ja. det ska bli intressant att få kunna, kanske kunna förstå det. <laughs> Och det finns ju andra sektmekanismer som vi kommer fortsätta tala om också i kommande program. Alltså ett, ett tema, Emma, mm. som jag gärna vill ta upp det musikens betydelse i en sektlik erfarenhet och i ett kollektiv. Mm. Och då tänker jag att vi kan utgå ifrån de här mindre sammanhangen som Knutby mm. men också titta på de större sammanhangen. Det finns nu några forskare. Den första var väl egentligen David McGowan. Han skrev en bok som heter Weird Scenes Inside the Canyon- där han visar att det som min generation var med om, mm. The Summer of Love, hela den här fantastiska hippie-kulturen och musiken, mamma och pappas, mm. eh, Bob Dylan, eh, Jimi Hendrix, eh, mm. Mm. hela den där popkulturen mm. som vi trodde, och The Beatles förstås, mm. och Rolling Stones som vi tänkte oss var liksom vanliga killar, de flesta, mm. som satt igång och spelade i något garage. Men att det kanske inte var så det gick till. Mm. 
Och det finns en eh, nyare forskare som heter Mark Devlin. Och han har skrivit två böcker än så länge som heter Musical Truth, del 1 och del 2. Mm. Och där han visar på liknande fenomen. Var det så att det fanns en, en gruppering som ville lite grann ingenjörsmässigt påverka kulturen med hjälp av musik? Mm. Och var musiken, får jag fråga dig, var musik någonting som ni hade i Knut i Philadelphia? Oh ja, det var en stor del av samlingens liv som du är i de flesta frikyrkor naturligtvis. Men det påverkar ju mycket, absolut. Det, på- det är intressant, ja. mm, verkligen. Och för att gå tillbaka till Knutby lite grann så har vi också talat om att kanske tala om Knutbys rötter. Var kommer Knutby från från början? Det är inte så isolerat trots allt utan det finns en trosrörelse, det finns en pingströrelse, det finns en frikyrkorörelse. Där mycket av det som faktiskt förekommer knut också finns på andra håll. Ja, mm. och trosrörelsen, the faith movement mm. och pingströrelsen, hela mm. väckelsefrikyrkligheten mm. har sina rötter faktiskt i ett stort land i väster. Mm. Och det börjar till och med, brukar man säga, med the new deal, Roosevelt's program. Och det kan jag belysa. Mm. Spännande. Ja, vi har en hel del att prata om. Ska vi eh, låta dem få känna lite på det och sen så fortsätter vi helt enkelt i januari. Och välkomna tillbaka alla lyssnare då. Och tack för att ni har varit med oss hittills. Och, vi och nu tar vi denna tuffa slutdel mm. av Peter Genbäcks berättelse. Mm. Tack. Sist fick vi, vi avslutade med att tala om egentligen det som vi kallar normaliseringsprocessen hur någonting som är så onormalt blev någonting som blev normalt i Knutbysekten där du Peter pratar om Åsa och hennes eh, hennes sätt att hantera saker och som på något sätt där ni fick, som fanns runt omkring nu säger jag ni för då var inte jag så nära fick eh, stå ut med både med själv, med misshandel med fysiska tilltag och så vidare och det blev någon slags normal Tillvaro för er, vill du fortsätta berätta om det och hur det liksom på något sätt kulminerar i den här upplösningen som kom sen? Mm, alltså, <hör> jag kommer använda två knutby-ord eller två knutby-beteenden här som liksom ni som lyssnare får försöka hänga med på. Det är det jag kallar för innanför och det som är utanför. När jag säger innanför så är det alltså hemma hos Åsa. Fysiskt I, i hennes hus. I hennes hus? Ja, i den svären. Ja. Utanför församlingen och övrig värld. Mm. Um, och som jag, som jag sa då, att i innanföret, liksom, där skulle det vara frid, råda. Det skulle vara ro, det skulle Åsa bli hel. Och utanföret så uh, fanns ju församlingen det här och hon hade det här kraftfulla uh, hatet mot församlingen. Och jag tror att vi, de flesta av oss, vi fick inte ihop det här. För vi mötte i församlingen och det, det kan jag säga om de som var i församlingen att det är otroligt fina människor. Ja. Eh, ärliga, hängivna vill bara ja. göra gott. Mm. Det var jag och Rigmo brukar säga också. Ja. Och, och samtidigt så sitter man med hon som är den största ledaren och inte vem som helst utan dessutom Kristi brud och förklarar att de är fullständigt vidriga. Eh, bara värd hat och ingenting annat. Och framförallt kvinnorna. Eh, hon, hon var. Och det hon talade om det var någonting. Här, när det här började skapas, så det kan inte exempel, hon började tala om någonting som hon kallar för antibrudanden. 
Eh, Åsa har ju alltid talat om liksom det osynliga, om andlighet. Och det, när jag tänker på det, alltså det är redan från redan under farsmedstiden, hon var i farsöppning, så var det mycket om det osynliga, om andlig påverkan. Jag kommer ihåg när jag kom till Knutby i början hur vi kunde åka runt i andra församlingar. Och där hon liksom mer eller mindre kunde liksom lära upp oss andra. Jag kunde säga att ja, du ser hon som står där borta. Det är en typisk sån som har blivit sexuellt utnyttjad. Det är den anden över henne. Eller den som är där, det är en typisk den här anden. Det är ett typiskt högmod, det är ett typiskt lustad. Det är det. Liksom hon, hon kunde ha... Och, och i, många gånger kunde det visa sig sen att det faktiskt var rätt. Att hon gjorde någon slags liksom analys av människor. Och hon byggde upp liksom den här... Jag vet någonting... Och ni måste lita på det jag säger, att det är sant. Och det gjorde ju då att man kunde vara i församlingen och liksom se de här personerna och jag ser bara de här är jättegoda, jättefina, jättekärleksfulla. Och sen möter jag en som säger att ni blir lurade av dem. Ni tror ju att de är fina, men jag vet det. De är falska människor. Och... Det här påverkade definitivt gruppen som var kring henne. Och eh, tyvärr blev vi väldigt vidriga människor, fler av oss, mot församlingen. Församlingen har fått otroligt mycket stryk av den här gruppen. Mm-hmm. Vi fick stryk från Åsa, men vi gav sannoliken också mycket stryk eh, utåt. Vi, jag kan se själv att jag odlar en, en fruktansvärd människosyn under den här tiden. Eh, och det som också händer i det här är att innanför så hade på något sätt Åsa och Urban ansvar. Utanför så bar Urban ansvar. Och jag tror att alla kan förstå att Helge Foss inte var en rolig människa för oss i församlingen att ha att göra med. Men faktum är att jag föredrar honom framför Urban. För Urban blev en fruktansvärd person i församlingen. Han eh, är i sin person oerhört nitisk. Eh, vi pratade i förra programmet om, om Åsa om, och hur jag såg på henne. Och jag, jag beskrev henne som någon som kunde ligga i och vara var nitisk. Så, eh, hon blev nu definitivt bredvid Urban. Han är oerhört karaktärsfast. Väldigt hängiven det han gör. Och eh, han hade, som han beskrev det, bara en sak för ögonen. Åsas väl och vi. Eh, samtidigt är det så att även om han inte t- sa det rakt ut så delade vi nog samma uppfattning jag och han. Nämligen i det här att eh, i den här tanken om att Åsa då skulle glömma sin, sitt folk och sitt fadershus så märkte jag att han hade den här tanken om att eh, någon slags symbios igen med Åsa och församlingen. Som att, att eh, Åsa ska bli hel och läkt och när de blir det så kommer de kunna komma ut i församlingen igen. Och det kommer bli bra. Det här var inte uttalat direkt. Men jag märkte att han gick med sådana tankar. Samtidigt var det vissa personer som han väldigt tydligt kunde liksom göra till fiender för den goda sakens skull. Tydligast i det var... Som jag sa i förra programmet då att han pratade om att striderna flyttat ut i ett annat hus. Och det var en man där som han hjälpte och att den mannen uttryckte väldigt positivt hur Urban hade hjälpt honom med mycket. Det började skifta. Där 
den mannen blev mer och mer skeptisk till Urban. Mm-hmm. Och Urban blev mer och mer skeptisk till den mannen. Mm-hmm. Och det blev liksom en kraftigare och kraftigare schism däremellan. Eh, vilket skapar en, en, en brytning som gör att den här mannen antagligen lämnar församlingen. Eh, och kring det så var det ganska mycket stå hej om man säger så. Det blir en tydlig schism mellan eh, Urban och Kristi Bruds svärföräldrar. För Kristi Bruds svärföräldrar, de, de tycker att den här mannen blir felbehandlad. Eh, och det, det eh, kan jag idag säga att de hade helt rätt i. Och den här mannen, han, han vill lämna församlingen, men innan han lämnar församlingen så säger han att jag eh, innan jag lämnar så vill jag berätta vad jag vet. Så jag, jag har ett möte med honom några andra inblandade då han säger att det här som de kallar för strid det är inte en strid det handlar om att de har sex med varandra och jag blir helt ställd när han säger det de kallar vilka är de som kallar de pratar om Urban, när Urban pratar kallar någonting en strid så är det inte en strid utan det är att han har utför någon typ av sexuella gärningar. Eh, jag blir helt, jag blir liksom på något sätt, jag blir väldigt ställd av det här. Och vet inte var jag ska ta vägen. Vet inte hur jag ska hantera det. Eh, så jag ber om liksom, kan vi ta ett break? Jag måste gå iväg och be över det här. Så jag går iväg en stund. Och sen när jag kommer tillbaka till det här mötet då har Urban kommit hit. Eh, och han går in och tar över hela samtalet. Bara förklarar att liksom, det här är bara dumheter. Och den här mannen liksom lämnar församlingen. Och efteråt säger Urban, liksom, typ, du går väl inte på de där dumheterna? Och jag känner mig otroligt dum. Liksom, här är jag, jag höll verkligen på att bli lurad av djävulen själv här. Det var liksom vad jag tror i det läget. Eh... Möter Åsa senare på dagen och då hon liksom nästan lite ja jag hörde det här och det här men du liksom visst tror du väl inte på det där. Och jag nej, liksom försöker övertyga mig själv att nej, det gör jag inte. Jag tror att vi är någonstans 2012 när det här händer. Jag ska, nej, jag ska vara försiktig med årtalet. Men det som händer i alla fall är att Urban fortsätter då med vi har ju Jesu hus och sen börjar Urban skapa någonting som han kallar för sitt hus där han, han eh, tar sig an ett antal kvinnor som han på olika sätt leder och, och Är det huset också ett fysiskt hus eller är det? Nej det kan man inte kanske säga så nej inte på det sättet det är mer att han talar om det som en, liksom ett ansvar eller så mm. han har Det som i alla fall händer som gör mig Liksom, eh, det som händer som gör mig som gör att jag tror att Urban har rätt är att min uppfattning är att det börjar gå åt rätt håll i församlingen. Eh, 2008 slutar ju Åsa gå till församlingen mm. och med henne ett antal en ganska stor grupp, 15-20 personer som är hennes lilla entourage som är hos henne. Eh, 
runt 2012 då när det här har hänt så börjar de komma tillbaka och gå på gudstjänst igen. Från att liksom under den här värsta hattiden när Åsa sagt att det är liksom ingen idé med församlingen vad håller ni på med den för? Så har hela verksamheten gått på deken och gått ut för. Rätt så är så börjar det liksom ta fart igen. Det börjar faktiskt komma nya medlemmar till församlingen. Så att jag upplever det som det är något som skiftar och blir mer positivt. Och jag, och jag gör tyvärr slutsatsen att eh, de här människorna som stod i vägen har försvunnit nu. Så nu är det fritt för Guds ande att verka så att det kan bli bättre. Så på något motsägelsefullt sätt så från då 2008 när Åsa dragit sig tillbaka så börjar det liksom bli positivare i församlingen. Åsa som är runt 2008 Alltså hon, hon, jag hjälpte till att bygga en fysisk mur kring hennes hus. Alltså det, det blir som ett litet fort hela hennes ställe som det, hon inte går utanför. Det är ett plank. Det är ett plank, ja. Är det murad det vi upp faktiskt om? vissa delar. Det är murat ja. också. Mm. Det är som att man inte kan se in till nedervåningen. Precis. Ja, det är ju som liksom ett litet igenbyggt skiffre där. Liksom. Ja, det gick inte att komma in i trädgården med mindre att man var tvungen att gå igenom Portar. Mm. Och, och, ja, hon blir ju folkskygg nästan. Det var det jag mm. tänkte säga. Jag har ju haft intryck av att hon har varit paranoid och att den här ilskan mot omgivningen, mot församlingen är en, en form av förföljelsemani som brukar hänga ihop med när man har grandiosa vanföreställningar om sig själv. För då är det ju, möter man ju människor som inte håller med om att man är så stor och gudomlig och vad, hur nu hon ville uppfattas. Och då känner man sig förföljd av dem som inte instämmer. Mm. Och, och det var såklart det var en otroligt märklig situation för att eh, här liksom hennes egna svärföräldrar, eh, i alla fall på papperet, eh, de har inte sett henne på flera år. Mm. Men samtidigt så kommer media och går in och ut ur huset. Och det är ju reportage och liksom svärföräldrarna vet ju mer hur om hur det ser ut. Hur nära bodde svärföräldrarna? Ja, det är ju bara det är ju 15 meter. Ja. De är samma parkeringsplats utanför huset. Och de har inte sett henne på flera år? Nej. Så det var en otroligt märklig situation. Liksom. Mm. Eh. Hennes svärfar sa till mig att han hade inte sett henne på sex år. Ja, det kan nog stämma. Mm. Men det som i alla fall händer då är att på något sätt så tycker jag å ena sidan att det går framåt församlingen liksom, det börjar leva i församlingen, det händer på positiva saker eh, samtidigt säger Åsa att hon vill inte veta någonting som händer i församlingen och hon hör att Urban gör saker men liksom hon blir så här: jag vill inte veta vad han håller på med eh, och hon har ett uttryckt väldigt specifikt hat mot de här kvinnorna som Urban har ett ansvar för eh, vi har ju kommit till den punkten att vi kan aldrig nämna namn på en församlingsmedlem inom henne, för då blir hon Jättearg. Hon har gett liksom eh, nidnamn till de här kvinnorna. Eh, där hon liksom eh, hon kallar någon den mörka någon den bortskämda. Och, eh, ja. och det hon säger är liksom att eh, ja, ni tror mig inte när jag säger att de här är liksom typ onda. Men ni får se att jag, jag kommer rätt. Ni, ni är så naiva. Ni är så liksom. 
Och jag ska inte säga någonting annat. Jag är liksom ganska ambivalent i det här. För att jag vet liksom inte vilket ben jag ska stå på. Vem ska jag lita på? Vad ska jag tro i det här? Det är en, det är en väldigt stark påverkan hon har ändå. Mm. Samtidigt så går det framåt i församlingen. Och det, det känns positivt där. Eh, men Åsa är inte i frid. Hon är inte i ro. Och det blir mer och mer besvikelser. Varje lördag möts ju vi. Vi möts och har någon typ av middag på lördagar. Då hon... Eh, har ni kul då? Det händer. I alla fall har jag, för min egen del kan jag säga att jag hade kul. Jag har pratat med andra som aldrig hade kul. Mm. Men det är ju alltid en stor anspänning inför de här lördagarna. Var ni en speciell grupp som träffades då på lördagarna? Nu frågar jag. Jag vet ju men... Ja, man kan säga så här att i det här... I det här läget så har väl det så kallade bordet utkristalliserat sig. Mm. Så vi är ju tolv personer. Men jag tror att det är bara under de här åren vi möts här, vad det nu kan vara, fyra och fem år. Jag tror att det är bara ett eller två tillfällen som alla tolv närvarar. Mm. För det är alltid någon som Åsa är arg på eller reagerar på. Eller liksom. mm. och, får den inte vara med då? Då får inte den vara med eller få komma dit och bli utskälld och få gå hem eller vara med på nåder. Eh, och alla utom eh, och hennes exman och Urban har ju varit utkörda därifrån. Det låter ju väldigt pressande och obehagligt och utstuderat. Ja, det var det ju också. Det var ju, och jag kan säga så här, utifrån när jag själv har varit utanför att det kommer någon nyårsafton så jag fick sitta i ett hus en bit bort så jag liksom kunde se det huset och liksom fick sitta där och skulle typ söka Gud för att det är en, det är en, det är en otroligt liksom, tuff upplevelse av det här utanförskapet. Mm. Nu säger jag det med stor försiktighet för att det finns många församlingar som är betydligt värre utanförskap än mig så jag, 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 jag bara på något bakvänt sätt kan känna en viss tacksamhet att få uppleva det ändå. Så jag vet lite grann vad de här människorna har gått igenom. Eh, men det som händer är att eh, Åsa är inte nöjd och Urban blir mer och mer frustrerad. Kombination med det här är att Åsa spottar ur sig en massa idéer på saker som ska göras. Hon börjar renovera. Det har hon börjat redan runt 2004-2005. Men de här projekten blir fler och fler. Och jag ska ju säga namn säga att jag säger ju aldrig nej till ett projekt. Utan säger hon att för att de där ger någon slags ro ändå när hon kan liksom koncentrera sig på de här projekten och ta fram färger och möbler och hej och. Är, det, är det hemma hos henne det ska renoveras då? Nej, utan det, 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 ja, det är ju det, det mycket renoveringar hemma hos henne. Stora renoveringar hos henne. Men det är också renoveringar eh, i andra hus, andra hem. Eh, Tycker hon om de medlemmarna som hon renoverar hos då? Har hon ja, varit? det är bara de hon... Alltså hon, jag, hon, jag tror hon skapar någon slags maktkänsla i det här. Som att hon talar mycket i termerna som att hon, hon gör det till sitt. Mm. Att liksom, när hon har målat om ett hus, då är det hennes hus. Mm. Det som dock oftast händer är att hon tycker inte hon får tillräckligt mycket tillbaka. Hon har gjort det. Så att det är alltid ett vågspel. Är det hon som är där och målar nej, med nej, penslarna? Nej, 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 nej. Utan det är ju andra som står och målar. Och, och inte bara målar utan bygger om och fixar badrum och allt möjligt. Tycker hon i alla fall att hon har... Ja, det är ju bara hon som tycker att hon ska få någonting tillbaka. För det? Ja, och så det gör att liksom för varje sån här renovering som sker så är det ju ett vågspel huruvida hon får tillbaka till hur mycket så hon är nöjd eller inte. Och ofta 
så blir det ju... Vad vill hon ha tillbaka? Det är nog inte riktigt specificerat så. Men det är liksom... Ja, det är ju gåvor och tacksamhet. Mm-hmm. Ut, tillräckligt stort uttryck. Mm-hmm. Så att det, det är ju alla möjliga idéer. Och det är ju också så här att hon... Hon skapar i det här också nya tankar kring förlåtelse. Hon förbjuder oss att säga förlåt. Och det är, det är en väldigt svår sak. Du har gjort ett fel men du får inte säga förlåt. Eh, utan du måste hitta en annan formulering. Eh, som hon känner välbehag över. Eh, och även om du kommer med en formulering som hon känner välbehag över det. Så kan det ju vara så här att ja, det, det, det låter ju rätt det du säger. Men jag tror inte ändå så på dig. För att jag har varit i din situation och gjort så fel mot en annan människa. Så jag har i alla fall tagit med mig någon gåva. Någon gåva? Ja. Nu vill hon ha presenter. Ja, och då var det inte bara allmänt en gåva. Utan det var ju tvungen att vara rätt gåva. Eh, och ofta var det ju så att hon... hon så som hon, hon faktiskt sa vid några tillfällen att ja, jag tycker det är svårt det med gåvorna för att jag vill liksom inte ha något, något man köper utifrån skuld. Men, men jag märkte att guld går alltid hem. Ja. Så att det var ju ett väldigt effektivt sätt för henne att, att få mycket gåvor liksom. Det var guld. Pratar vi guldsmycken? Eller? Guldsmycken, ja. ja. Så att hon, hon tillskansar sig ju ganska mycket eh, ekonomiska medel. Guldsmycken, kläder, det är ju alltid färska blommor. Och sen är det liksom folk som tar hand om hennes trädgård. Hon, hon har ju all service man kan tänka sig liksom, under den här tiden. Ja, folk är även, även ekonomiska. Ja, även pengar. Pengar, ja. Jag går inte in så mycket på den för att vi ska på något sätt kunna knyta ihop säcken. Men, mm. men, eh. Jag vill bara säga det är ju också viktigt att säga att hon, hon var ju aldrig fysiskt på nästan någons plats där det gjordes om. Eller hur? Inte under den här tiden. Nej. Nej. Det, är ju, det är i början, alltså mm. innan hon försvann ja. från församlingen. Men, men annars är hon, ju, hon, hon lyfter ju inte, hon tar ju inte ett penseldrag. Liksom. Nej. Så är det ju. Ha, hur var det i era hem? Har hon bestämt? hur era hem också skulle se ut? Ja, det... Alltså, om man bara ska dra det kort. Jag har ju redan berättat min berättelse tidigare i podden, men, men under den här tiden som Peter pratar om nu så var ju inte jag en del av närheten till Åsa utan det var ju den tiden som jag hade redan fått lämna f- för länge sedan. 2010 redan. Ja, när jag var fel. Och det var redan 2010. Så under den här perioden som Peter beskriver nu så var ju inte jag närvarande även om jag känner igen det. Eh, beteendena. Eh, men under den tiden jag var fel så målades de och gjorde som hemma hos oss liknande som gjorde som hemma hos andra. Eh, och eh, då bestämde hon helt och hållet tillsammans med andra som då var rätt i förhållande till mig då som var fel vad som skulle göras. Och då kom det hem ett helt gäng och gjorde om. Utan att mm. jag hade något att säga till dem. Och så det gjorde ju att säga, gruppen kring henne växte ju. Eh, vilket jag då uppfattar som positivt. Så hon började liksom ta tillbaka på något sätt sin församling igen. Så alltså innan allting brakar då 20, 2017 så är det ju kanske typ tillbaka till 40-50 personer som är kring henne igen. Eh, så att det här som Urban driver uppfattar jag ju som positivt. Men samtidigt finns ju hela tiden där att... att eh, hon har inte frid, hon har inte ro. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och det Urban gör är att han börjar, alltså, han börjar samla då det här bordet varje söndag. Det är en tid där då vi liksom inte någon behöver vara hos Åsa. Och... Det han säger där, liksom, han undervisar den här gruppen och säger att det ni måste göra är att, att bli enade om hur ni ska få stopp på det här som stoppar. Få stopp på det här som stoppar? Ja, alltså få stopp på det som, som gör att Åsa inte har frid. Och det är ju liksom ingen som vet vad det är ens. Hon är helt enkelt på dåligt humör. Det är ju inte riktigt så vi tänker då. Utan vi tänker att hon reagerar andligt på någon. Och det kunde hon vara väldigt specifik med. Att liksom, den här personen reagerar jag på. Och, och, sent, liksom, och, det, och det är otroligt svårt att värja sig från hennes frågor när de är så här liksom, men, men ser inte ni, är det bara jag som har med Gud att göra här eller? Hon är övertygad om att Gud hon har mm, ja, det har en ja. närhet. Ja. Men, ja. Och, liksom, och det är ju också så att, att eh, liksom, det finns ju ingen annan som säger någonting annat. Det är, ju, det är ju liksom så vi tänker. Mm. Och, vi, och vi tänker nog på riktigt så också. Liksom. Ja, och återigen så tänker jag på det här att vi var så eh, skilda från varandra. Det här att man inte pratade med varandra. För jag vet att jag, jag har fått frågan om inte, som inte du och jag pratar om det. Sov inte konstigheter? Och det gjorde man ju. Men man pratade inte med någon annan om det. För man trodde att man var ensam om att tycka att det var konstigt. Eftersom alla andra såg ut som att de var så övertygade. Så var det för mig i alla fall. Ja. Ja, men det var ju väldigt mycket där. Vi lurade man, varandra. Liksom. Ja, man lurade varandra i, mm. eh, genom att, att liksom, ja, jag, övertyga sig själv om att ja, men det måste ju vara jag som tänker konstigt för alla andra tycker att det här är bra. Eh, eller så kanske jag inte förstår eller ja, vad det nu kunde vara. Och det, och det som sker också i det här är ju att det, det, liksom, det leds in väldigt mycket på liksom ganska så här konkreta karaktärsfrågor eh, som blir som pekas på att det här kan vara bristen. Det blir en, ett, en ganska stort fokus på, att, på vikt, kroppslig vikt. Som på kroppsvikten. Mm. Kroppsvikten. Mm. Eh, där Urban har, alltså Urban har ju prövat en hel massa olika teorier. Han har, han har en, en tanke om att om man lär sig att behärska sin kropp ja, då kan du också lära dig att behärska liksom, din själ. Och, och då, liksom, då kan du liksom styra dig på något sätt. Så han har en tanke om att kan du styra kroppen så kan du styra liksom dina tankar och så vidare. Han har ju inrättat tillsammans, eller han tar egentligen över en sak som Åsa jobbar med något som kallas för viktprogrammet som var ett, 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 en, skulle vara en hjälp för människor som hade problem med övervikt att gå ner i vikt. 
det här viktprogrammet lägger an, liksom, läggs ju då på hela eh, det här bordet gruppen. Eh, och eh, vi kommer fram till att vi ska gemensamt gå ner i vikt. Mm-hmm. Vi ska nå någon slags, vi ska gå ner i ett kilo var i vikt. Eh, en del blir framgångsrika, andra blir inte framgångsrika. Eh, och då hänvisar jag till ett bibelord där det står att eh, när man är fullkomligt lydig så man kan straffa all olydnad. Där han säger liksom då att, att eh, om du har karaktärsproblem, det är någonting du ska göra. Så eh, om du inte kan göra liksom, om, om inte moroten får dig att sköta din karaktär så kommer ju piskan göra det. Det vill säga eh, om du inte om du är olydig, det vill säga du inte gör vad, din karaktär, vad du vet skulle vara rätt karaktärsmässigt, så sätt upp ett straff. Och det han säger är att bara om, inte, liksom, om du har ett litet straff så kan du vara olydig för det gör ju ingenting. Men om straffet är tillräckligt hårt då, kom, då kommer du liksom göra vad som krävs. Vad en väldigt farlig tanke. Ja, framförallt i och med att han, det straffet han ofta pekar på var att ja, klippa av dig ett finger. Då. Klippa av dig ett finger? Ja. Vilket var ju... Eh, jag tänkte på det efterhand att det är ju Guds nåd att ingen gjorde det. För det var vad han, det var vad han oftast liksom pekar på. att Någon som kämpar med vikten. Ja, du skulle gått ner ett kilo den här veckan, du har inte gått ner ett kilo. Vilket straff tänker du? Hur kommer du straffa dig själv? Eh, och här sker ju eh, saker som är, blir väldigt grova. Och jag känner faktiskt att jag inte vill gå in på dem. Eh, för att jag liksom, det är någonting som sker inom den här gruppen och jag, jag vill inte eh, hänga ut varandra på det sättet. Nej. Men jag vill bara liksom att man ska förstå det här. Att det, och eh, det här sker i en kombination också av en väldigt stor arbetsbörda som är ju som har trappats upp. Så vi har ju hela församlingsverksamheten som håller ihop, ihop med alla eh, renoveringarna som ska fungera, ihop med att vi är oss, ska få allting att fungera kring Åsa i det praktiska. Så många av oss ligger ju liksom på... Hade ni dessutom yrkesarbete? Ja, eller? fler så av det... oss. Jag var ju anställd av församlingen, men de flesta hade ju yrken. Så att mm. många ligger ju liksom på fyra, fem timmar sum per natt. Och all... I princip all annan övrig tid är uppbokad. Det är ju ett slavläger vi, vi ja. talar om. Och så här är det nog i alla fall under två års tid. Mm. Och, och så att vi, vi, vi liksom är ju dun, vi är på väg rakt in i en bergvägg hela gänget ja. här. Liksom. Ja. Och projekten, det blir bara fler och fler projekt, det blir fler och fler resor och det är mer och mer pengar som ska fram. Allting blir mer och mer pressat. Jag tänker också att när man har så mycket så slutar man reflektera ja, över är... saker och ting. Men som vi pratade om förut, att man då slutar man ju se vad som är fel. Man orkar inte till slut. Eller hur? Alltså, jag kan se det lite grann som en person som eh, en ekonomi som är på som går ut för. Mm. Man, man, får man in pengar så släcker man bränder. Liksom. Mm. Du hinner inte lägga upp en budget och en Precis. kalkyl. Nej. Utan det handlar bara om att nu stoppar vi in pengar där, nu stoppar vi in pengar ja. där. Nu, hur löser vi det här för stunden? Mm. Och det här är en av flera saker som gör att det, det, det blir för mycket. Liksom. Jag vet att på slutet så satte vi oss ner och konstaterade att vi hade Liksom vi hade projekt som var på gång och det var 23 nya planerade projekt. Det, är liksom det minsta projektet var att måla om ett rum. Det största projektet var att bygga ett helt hus. Och vi, jag hade ju byggfirma på den tiden så vi stoppade in de här projekten i ett, ett sån här program vi hade för att räkna ut arbetstid och konstatera att 
om vi skulle kört hela filmen heltid så tror vi talar om tre års arbets, arbets liksom, har, jag, har jag fattat rätt att med projekt betyder det Åsa Valdaus påhitt? Ja. Så var det. Eh, det var en sida av saken. Den andra sidan av saken var att eh, Urban då hade ju mängder, alltså han, han hade ju sitt hus då, som han talade om. Och han talade mycket om att han ville att vi skulle stå med i det som skedde i hans hus. Och eh, han la på oss då att vi skulle be och söka Gud och få tag på det. Det här är ju liksom, nu är vi tillbaka till det här sökandet igen. Eh, och han, det han beskrev var att det jag står i eh, kan jag inte dela med er om inte ni är i anden. Liksom. Om ni är kötsliga på något sätt så går det inte det. Och ni, ni måste vara en uppenbarelse från Gud över det här. Eh, och det han sa var att för mig är det här enkelt för jag ser det som en kod. Och en kod? Ja. Och jag svarar på den koden. Och därför vet jag att om ni kommer och säger, om jag vet att koden är 1532 kommer ni och säger att jag upplevt att Gud säger att den är 1534 så vet jag att det är helt fel kod. För det är bara 1532 som är rätt kod. Och han talar om det här att ni måste få tag på vad det är, vad handlar mitt hus om och, och så vidare kring det här. För det är menar på att här finns en nyckel för att Åsa ska vara i frid. Och det var återigen vad Åsa ja. ska bli på gott humör. Mm. Och vi söker i det här och vi försöker förstå och så vidare och så vidare. Och i den här processen så någonting som jag tror är helt avgörande är att Patrik, alltså Åsas exman, han har ju jag ska inte säga gräddfil, men han, han, han har liksom inte de upplevelser som vi andra har av att vara utanför och så, utan han, han är han har haft ett jättetufft liv på många sätt, men han har en sån speciell position hos oss. Eh, men i det som är utanför så börjar Urban eh, De är väl gifta, kort sagt, och har barn tillsammans. Ja, och, så är det ju med. Ja. Ja. Men utanför så börjar Urban mer och mer eh, vara på Patrik. Han är inte nöjd med Patrik. Krasst skulle jag säga att han är avundsjuk på Patrik. Patrik är en charmig, eh, rolig person. Han är duktig på att sjunga. Eh, Urban vill vara en charmig, rolig person. Eh, han vill vara duktig på att sjunga. Men han har inte riktigt det som Patrik har här. Eh, och det finns andra bitar i det här som jag inte vill gå in på. Men det som ju sker i alla fall är att Urban börjar liksom... På något sätt den här upplevelsen som vi andra har av att bli liksom pressad av Åsa den får Patrik av att bli pressad av Urban och Patrik då som har varit en otroligt liksom trygg som vi har uppfattat trosfylld alltså gudsfokuserad rolig, charmig människa han bryts ner till totalt blir osäker, blir Tvehågsen blir orolig han vet, inte, han vet inte varken ut eller in Men han är otroligt nitisk hela tiden i allting Men han kommer inte till bukt med det här Som, som Urban är på honom Men en bit som i det här eh, Styrs upp Det är att, att eh, eh, En relation som Patrik är Den Klargörs att den är helt fel det är den, den här kvinnan han har levt med. Ja. ja, så de avslutar den relationen. Mm. 
Och jag kände bara Yes, äntligen kommer vi in innanför Bibelns ramar igen. Mm. Nu, nu kan vi liksom röra oss i det gränsområdet. Eh, så att det är en positiv sak i det hela. Eh, det som också händer i det här är att Urban börjar liksom, för han, har, han reagerar jättekraftigt på Patrik. Så Urban han får tag på en predikan från en pastor i USA som heter Robert Morris. En församling som heter Gateway Church. Den här predikan, den finns på Youtube om någon vill lyssna på den. Den heter eh, Don't Tolerate the Jezebel Spirit. Eh, Isabels ande. Isabels ande. Att, att inte tolerera Isabels ande. <hör> Och bara för att göra en lång historia kort där så eh, det som händer när jag lyssnar på den här predikan där den här pastorn beskriver att det finns personer som kan komma in i en församling som kan påverka en församling så negativt så att eh, de, bryter, de bryter ner människor omkring dig. Eh, alltså på något sätt är det som att han beskriver nästan som en narcissistisk, någon slags psykopat, sociopat person. Eh, den här predikan den ger Urban oss för att vi ska se att Patrik är sån. Den får totalt motsatt effekt för Urban. För vi lyssnar på den här och bara tänker det här är ju Urban. Och eh, det börjar starta en process till en, att vi blir mer och mer skeptiska att det vad håller Urban på med. Det gör att det kommer till en punkt där... Och vi, det är då... Är det, är det de här... Det är egentligen i huvudsak jag, Patrik och sen så ett, ett par som har varit nära och så Patrik hända sedan början. De är liksom från med i grundteamet som fanns en gång till mm. innan jag flyttade hit och så. Mm. Eh, det resulterar i att de eh, i det här som Urman kallar för sitt hus eh, en av de här kvinnorna som finns där en ung tjej som de eh, eh, hon har hamnat i onåd och så och de har ett samtal med henne och frågar liksom vad som är problemet och har ett väldigt långt samtal där hon till slut berättar att det Urban kallar för att gå in i kammaren, för att stå i en strid, det är att han utför sexuella handlingar. De tillkallar Urban då för att prata med honom där. Och han reagerar på alltihop med en axelryckning. Och har liksom ungefär inställningen goda yxskaft. Jaha, det är det här jag bättre fråga Gud om hela tiden. Och är det här som var koden? Har, har ni fattat det först nu? Så han tycker att det här är världens mest naturliga sak. Som att det här är väl ingen konstigt med det här. Eh, jag är inte med i de här samtalen. Men det som händer är att de får ju lite svärre panik. Och funderar på hur ska vi hantera det här? Så de går direkt till Åsa. För de tänker är det någon som är klok och vis och kan hantera sånt där så är det hon. Så de går och pratar med Åsa om det här. Och hon hanterar det jättemärkligt. För hon svarar ungefär att ja, han har gjort helt fel Urban. Men det är inte hans fel. Utan det är de här kvinnorna som har lett honom in i det. Aj då. Så att skulden läggs på dem. Mm. Eh, självklart här, när jag fick reda på det här borde man ju bara liksom stoppat allt, ring polis. Liksom. Men vi är inte där som personer. Nej. 
vi är så inne i det här systemet, vi är så inne i normaliseringsprocessen. Ja, vi är så uppe i varv i det här. Mm. Så det tar oss nästan ett halvår till mm. innan vi kommer till den punkten där vi... Där är våren 2016. Ja. Mm. Där vi då till slut liksom konfronterar och får fram sanningen om hur saker och ting ligger till. Mm. Det resulterar i att Urban får, får avsluta sin tjänst och flytta från orten. Och ganska så snart efter det så flyttar även Åsa. Och det finns massa, massa detaljer kring det här. Jag sveper bara över det nu. Oh. Och jag tror inte jag vill göra mer än så innan domar och så fallet. Rättegången. Rättegången kommer att ta upp en del av de här... Mm missförhållandena som var ja. de se- på senaste åren. Precis. Men, men det jag kan säga är att, liksom att Urban skapar en tillvaro eh, där alla hamnar i att vara en enorm beroendeställning till honom. Han, han, han blir den som är eh, domare egentligen över människors liv eh, gentemot Åsa. Och i nästa steg blir Åsa den slutgiltiga domaren. Eh, och då kan man ju konstatera att när man kommer dit så har man kommit väldigt långt ifrån ja. klassisk kristentro. Ja. ja, det är en riktigt sorglig historia. Men det var eh, otroligt klarläggande att få din berättelse inifrån. Mm. Ja. Det är ändå som i det här huset inne hos Åsa och där bordet av de närmaste mm. <coughs> har samlats. Det är ju där Liksom de här obegripliga besluten och de här obegripliga beteendena där man till sist plågar varandra och det är som en, ett kaos av aggressioner, tänker jag. Mm. Det, det ja. finns en intressant detalj där. Ja. Eh, för jag kan ju se liksom att okay, när, jag, liksom, när det händer saker i min skalle när jag börjar liksom, ja. eh, ett sånt steg är att det görs en Eh, SVT-dokumentär mm. Anna Lindman från SVT gör en, en dokumentär som, jag minns inte namnet men den handlar om olika sekter vet jag mm. Jag kommer det, ihåg den, det var en serie En serie, ja precis mm. Då är det ett program om Scientologkyrkan mm. Och när jag ser det programmet och han Miskavich heter väl han som är ledare där Just det, i USA Då, då, mm. när, då blir jag så här han är ju så det är ju som här. Det här är ju som i Knutby. Mm. Sen var det intressant, för jag pratade med Anna Lindman om det här. Då sa hon det att det är ganska vanligt att när de sänder ett program om sekter att eh, liksom det är inte så vanligt att människor från det sammanhanget hör av sig. Nej. Men ifrån andra sammanhang så känner man igen beteendena. Mm. Och det där, jag, jag, idag är jag otroligt fascinerad av hur det liksom på något sätt är samma mekanismer mm. man ser i alla de här sammanhangen. Och då tänker de så att kan man se de mönstren så borde man kunna också bygga varningssystem för dem på något sätt. Mm. Ja. Jag vet inte hur de ska se ut och det är inte min sak att konstruera dem. Men... Nej. Jag, jag tror att det är på det sättet. För att vi vet ju att när det gäller religioner så har alla religioner sina sektbildningar. Det är som att det bildas, man, man kör i diket åt det ena eller åt det andra hållet. Och eh, ibland blir en sekt så stor och ekonomiskt mäktig och så många med så många medlemmar som i Scientologin. Och ibland så stannar det 
som mm. du har gjort i Knutby. Är det ett mindre antal? Mm. Men det är ju inte så som du säger här Peter. Att eh, säckledarna har gått på kurs hos varann. Utan när vi människor får alldeles för mycket makt. När vi människor ger några medmänniskor alldeles för mycket makt. Mm. Så är, sker nog det här som kallas att makt korrumperar. Alltså makt förändrar den personen som plötsligt mm. får bestämma för mycket. Mm. Jag, jag tänkte också på det. Du, du, vi pratade om det med ett annat tillfälle här. Då du, du belyste det här att det är lite intressant med Knutby. Att församlingen blir upplöst till slut. Ja, ni upplöste den själva. Ja. Det, är, det är intressant och ovanligt. Och på, efter vad jag förstår. Det är inte mycket jag kanske är stolt över från Knutbetiden men det är en av de saker jag är stolt över. Ja. Och hur det gjordes och även hur det gjordes ända till på något sätt sista man lämnar. För att jag tror det var otroligt viktigt att det fick ta den tiden. Ja, det håller jag också med om. Ja, hade man liksom en... bara brutit upp det snabbt mm. så hade fler, mm. liksom, vissa var tvungna att få gå kvar de sista varven mm. tills så man det. själv fick se att det här. Ja. Sen är det ju så att för min del så är det ju så att det som gör också är att det kunde liksom läggas ner så det är ju för att det ändå fanns kvar en slags liksom någon slags grundläggande gudstro och respekt för Bibeln tror jag. Mm. Jag tror att det, det är lite avgörande att vi, vi, liksom, vi kommer till en punkt att nej, vi vill inte vara utanför ramarna. Vi vill vara nej. innanför ramarna nu. Mm. Och den den tryggheten på något sätt fanns att falla tillbaka på. Sen är det självklart så att vi har alla resor idag. Eh, vissa av oss kanske idag har frånsagt sig all tro. Andra har gått in i andra kristna sammanhang. Eh, andra, likt jag, har en resa framför sig som kanske landar i att jag går in i ett sammanhang. Men, men jag tror ändå någonstans att på det sättet så tror jag att Bibeln som rättesnöre var bra för oss på sluttampen. Där. Mm, det känns så för dig. Ja. Mm. Så, ja, det är så känns det för mig. Jag kan inte göra mig till tolk för någon av de andra. Men... Nej, men det är som du säger. Ni har gått väldigt. Ni gick likartat med likartad inställning in i Knutby Philadelphia. Men det är så uppenbart när jag pratar med medlemmar och detta ledare att vägen därifrån, den måste vara en gå på sitt sätt. Mm. Mm. Och en del av er har ju blivit goda vänner på riktigt nu, inte för att ni var sammanförda och att ni skulle älska varann oavsett hur det egentligen kändes personligen, utan de vänner ni har nu, de väljer ni och en del för detta medlemmar tar avstånd ifrån varann, ifrån de man tidigare stod nära. Så att, mm. jag, jag tänker på det du säger om att vi, man måste gå vägen man lämnar nu måste man gå själv liksom. Ja. För det, jag tror inte det nog kan punkteras. Nu är jag återigen bara vad jag själv kan känna. Men liksom nästan jag vill säga som att och det finns ingen väg som är fel där. Bara för att, att det, mm. jag tror att det var det som vi, vi var så vana vid att fråga om allt. Mm. Pröva allt. Mm. Eh, liksom, alltså det fanns ju helt inne av vad säger Urban. Eh, liksom på något sätt och att då då fanns det också en, en alltså det kan bli liksom på olika sätt då, att, att, och att man, man har mycket åsikter om hur man lämnar det här sen och jag, jag tror det är så viktigt att det finns ingen väg som är fel här eh, utan man måste gå den vägen man själv finner mm. eh, 
för, för att på något sätt både, vad det nu blir med ens tro men framförallt att hitta sig själv. Liksom. Så tror jag också. Mm. Att äh, äh, äntligen få ta de egna initiativen och få göra de egna misstagen och känna mm. hur det känns. Ja. Men att man tar tillbaka herraväldet över sitt liv och mm. gör det på det bästa sätt man kan. Mm. Ja, verkligen. Ja, det här är ju verkligen, jag tänker, en, en berättelse som jag tror för den som inte är så insatt så kan man ju tro att det här är någonting som hela församlingen har haft en vetskap om. Men det som du berättar idag så tror jag det är ju mycket som inte står delar av den gamla församlingen ens har varit medveten om. För det har varit så sån hemlig del eller man ska säga inte ens jag som då fanns utanför visste om hur det var det som Peter berättade om de sista, sista sex åren i alla fall eh, och det säger ju en del, vi var ändå gifta och hade ingen mm. aning om vad som skedde där innanför mm. även om jag kunde ana utifrån att jag hade varit där tidigare eh, men desto mindre visste de som var ändå längre utkanten om vad som hände men eh, så tack för att du berättar så att vi får veta. Mm. Tack Peter. Tack. Det blev en triptyk. Ja, precis det. Jag får tacka att jag fick komma. Det är självklart. Tack. Här kommer ett tillägg. Vi vill tala om att vi har sökt Åsa för detta Valdaus advokat. Så att hon har möjlighet att bemöta det som sägs i det här poddavsnittet. Vi har dock inte fått något svar. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.